0: Muy buenas noches, el presidente de México dice que no es cierto y que se trata de calumniadores.
1: Esto se trata Jorge, de una investigación periodística que sostiene que el equipo de campaña de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dos millones de dólares del cartel de Sinaloa en el 2006, según un informante protegido.
0: La investigación fue realizada por la publicación ProPública y por el medio alemán Deutsche Welle, y está basada en los datos que investigó la DEA por varios años.
1: Y el operativo para detectar los nexos entre el equipo de AMLO y los narcotraficantes se llamó Operación Polanco.
0: Pero como nos cuenta Jessica Cermeño, López Obrador ya denunció los reportes.
2: No hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores.
3: Así de tajante fue la respuesta que dio el presidente de México a las investigaciones dadas a conocer por las publicaciones ProPública y Doche Vele, que señalan que en cártel de Sinaloa entregó al menos dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.
4: Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política.
3: Según la investigación periodística, el pacto para financiar con dinero sucio la campaña fue en una playa.
0: Una reunión de narcotraficantes con políticos que decían representar a Andrés Manuel López Obrador. Esa reunión en Nuevo Vallarta, México, en el 2006, supuestamente llevó a un acuerdo eh, del conocido narcotraficante de La Barbie,
3: Edgar Valdés Villarreal, jefe de sicarios del Capo Arturo Beltrán Leiva. Tim Golden, autor de una de las investigaciones, nos aseguró que el informante de los agentes estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado al servicio de la Barbie, quien supuestamente entregó el dinero a dos colaboradores de López Obrador.
1: Están en una campaña.
3: Mauricio Soto Caballero, un operador de su campaña, y Nicolás Mollinedo, su amigo, coordinador de logística y chofer durante décadas.
0: Sabemos, eh, según estas fuentes, unas tres entregas del dinero eh, sumando en total un, un poco menos de dos millones de dólares.
5: Y lo que ellos pedían. El cártel Sinaloa, Arturo Beltrán, Leyva, la Barbie, es que número uno protección en caso de que llegue a ganar la presidencia.
3: Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Univisión que su práctica habitual es no comentar sobre la existencia de cualquier actividad de investigación en particular. Además, un funcionario del departamento cercano a esa investigación aseguró a Univisión que hace 13 años el departamento siguió todos los protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles, por lo que esta indagatoria se circunscribió en el tiempo y se limitó a las actividades criminales relacionadas con las drogas y después se concluyó.
4: No hay ninguna prueba contra de López
0: Obrador y para mí eso es muy problemático.
3: En México, Jessica Cermeño, Univision.
0: También en México hallaron una granada en el interior del edificio corporativo de Pemex, Petróleos Mexicanos, en la Ciudad de México. El hallazgo de la granada de fragmentación activó los protocolos de seguridad del gobierno. Una llamada anónima dio a conocer que el explosivo estaba en el lugar. La granada fue retirada y nunca explotó.
1: En Estados Unidos, en el Capitolio, senadores cuestionaron a los ejecutivos de las redes sociales sobre el problema de la seguridad de los menores de edad. Aunque algunos senadores reconocieron que el Congreso no ha aprobado reglas para garantizar la seguridad de los niños, tanto demócratas como republicanos cuestionaron a los ejecutivos e hicieron que uno de ellos se disculpara ante familias cuyos hijos fueron víctimas de las redes. Siete de cada diez adolescentes visitan YouTube a diario y 58% visita TikTok. Vilma Tarazona tiene los detalles de esta audiencia.
6: En la audiencia, los senadores del Comité Judicial arremetieron contra los presidentes de las plataformas de redes sociales Meta, Snapchat y TikTok, acusándolos de no actuar para proteger a los menores de edad que usan esas redes sociales. Uno de los momentos más acalorados fue cuando el senador republicano de Missouri, George Hawley, le dijo al presidente de Meta, Mark
3: Zuckerberg,
6: que estaba ante la televisión nacional y le preguntó si quería disculparse con las familias de menores víctimas fallecidas a consecuencia de abuso de las redes sociales. Zuckerberg se puso de pie, se volteó hacia las víctimas y se disculpó.
1: Terrible. No one should have to go through the things that your families have, have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry leading efforts to uh to make sure that no one has to go through the types of things that
4: your families have had to suffer.
6: Jaime Puerta fue uno de esos padres que asistieron a la audiencia hoy. Él perdió a su único hijo después de que éste ingirió una pastilla de fentanilo que compró en Snapchat. Dijo que las palabras de Zuckerberg no fueron sinceras.
0: Y son palabras, vuelvo y repito, palabras vacías. Él no se paró voluntariamente para dar una disculpa. Le pidieron que se parara a dar esa disculpa. Es una gran diferencia. Si uno realmente tuviera remordimiento por sus propios medios, sin que alguien le dijera que por favor póngase de pie y voltee y mira a los padres de familia y pides una disculpa. Pero no lo hizo, porque no le importa.
6: Otro polémico momento fue cuando el mismo senador republicano de Missouri, George Hawley, cuestionó al presidente de TikTok. Le preguntó por qué su compañía, es decir, TikTok, no estaba prohibida en los Estados Unidos teniendo en cuenta que pertenece a una empresa de China comunista. Y
3: continuó.
6: Su plataforma es básicamente una herramienta de espionaje del Partido Comunista Chino. El presidente de TikTok le respondió que estaba en desacuerdo con su afirmación. El senador republicano Lindsey Graham le dijo a los presidentes de las compañías.
5: So,
6: y la senadora demócrata Amy Klobuchar reconoció que el Congreso lleva más de 20 años haciendo audiencias como esta y no ha tomado suficientes medidas para proteger a las víctimas de los abusos en las redes sociales. Jorge, regreso contigo.
0: Muchas gracias. Usted ya no podrá escuchar a todos sus artistas favoritos en TikTok. El grupo musical Universal decidió retorar de TikTok las canciones de sus artistas. En una carta señala que la plataforma social no está dispuesta a pagarle a los artistas y autores de canciones una tarifa justa. TikTok respondió que Universal actúa de forma avariciosa en contra de los intereses de sus artistas.
1: El director del FBI advirtió en la Cámara de Representantes que China prepara ataques destructivos hacia la infraestructura fundamental de Estados Unidos. Christopher Wray agregó que piratas cibernéticos chinos planean atentados a plantas eléctricas y de agua y a conductos de gas natural y petróleo. Agregó que adversarios se esfuerzan por dañar el sistema electoral y la democracia de este país.
0: También en la Cámara de Representantes, los republicanos de un comité votaron a favor de seguir adelante con un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, Lo acusan de no aplicar la ley para frenar el ingreso de inmigrantes por la frontera con México. Claudio Uceda nos dice que esto forma parte de una lucha mucho más grande por el control de la migración. Without objection, the gentleman...
5: En su primer discurso oficial desde que asumió la presidencia de la Cámara Baja, Mike Johnson afirmó que el acuerdo bipartidista del Senado no asegura la frontera. Es una locura, no detiene el catástrofe, fronterizo. Pero este negociador republicano defendió la propuesta resaltando que muchos no la entienden.
4: When we get overrun
5: cuando hay sobrecarga todos serán regresados a México lo que ahora hay una crisis porque quienes piden asilo son liberados y este ya no sería el caso. El texto aún no sale y Donald Trump tiene el tema en la mira. Espero que los
1: republicanos
5: y los demócratas, demócratas no tengan un mal acuerdo porque es me mejor no tener nada que tener algo malo. El proyecto de ley bipartidista pondría fin a la política de capturar y liberar. Aceleraría el proceso de asilo, limitaría el uso de parol humanitario. Demócratas acusan a Trump de pedir a los republicanos a que no acepten el
4: acuerdo por intereses políticos. Yo no sé si voy a apoyar esa propuesta, pero quiero que nos den la oportunidad de votar en soluciones. It's President
5: Biden that... El presidente se niega a asegurar la frontera, no hay compromisos si y se permite el ingreso de miles, sostuvo esta aliada de Trump. Con el acuerdo prácticamente muerto en la Cámara Baja, en el Senado hacen lo posible para mantenerlo vivo. Negociar esto no ha sido fácil, se avanza y se retrocede, dijo el líder demócrata. Vamos a continuar trabajando, estamos muy cerca, dijo el líder republicano. Entre tanto, esta madrugada se aprobó un voto clave para hacerle juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Se espera un voto final la próxima semana, lo que desencadenaría un juicio político en el Senado que no prosperará por una mayoría demócrata. Washington, Claudio Ceda, Univisión.
1: En Nueva York hay indignación por la golpiza que un grupo de inmigrantes indocumentados recién llegados le propinó a dos policías. Los agentes fueron agredidos cuando trataban de disolver una pelea. Ya han sido arrestados cinco sospechosos, pero aún buscan a otros siete. La Rosa Vilches tiene detalles de este violento incidente.
7: Era la noche del sábado y el video muestra a dos policías cerca de un refugio en Times Square pidiendo a un grupo de migrantes que despejara el área. Cuando repentinamente el grupo de por lo menos ocho hombres empieza a atacar al teniente y a un agente de la policía, golpeándolos en el suelo y a uno se le ve pateándolo en la cabeza. Uno de los oficiales recibió un corte en la cara durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Tres de los cinco atacantes viven en refugios para inmigrantes recién llegados a Nueva York. Cowards. Cobardes you los llamó. Eight. Tienen a ocho personas atacando a un teniente y a un policía, corriendo hacia ellos, tratando de patearlos en el suelo. Deberían estar sentados en una cárcel. Fueron arrestados Darwin Gómez Isquial de 19, viene de Mississippi, Kelvin Arrocha, Wilson Suárez, Joan Boada un desamparado, y Jorman Reveron, que tiene dos antecedentes penales. Enfrentan cargos de agresión a un policía, asalto de pandillas, obstrucción a la autoridad y conducta desordenada. Todos fueron liberados sin el pago de una fianza.
4: Y al mismo día prácticamente salen
7: Vergara fue policía durante 22 no,
4: no años. Uno está limitado lo que puede hacer, mientras tanto el criminal no está limitado, está ilimitado a lo que puede y no puede hacer.
7: Es el segundo incidente que ocurre con migrantes recién llegados a Nueva York, en el que resultan heridos dos policías.
4: Estatísticamente, algunos de ellos no van a ser buenas personas, y vienen a este país con intenciones.
7: La gobernadora de Nueva York consideró el incidente sumamente grave. La investigación continúa y dice que podrían ser deportados. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Vamos a pasar a la frontera con un nuevo incidente alrededor de la cerca de Púas levantada por el gobernador de Texas para frenar los cruces desde México. Inmigrantes denuncian que soldados de la Guardia Nacional Tejana agredieron a un hombre que había logrado pasar la polémica alambrada. Reina Rodríguez tiene más.
8: Son los gritos de desesperación e impotencia de algunos migrantes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. No lo
2: puedo,
8: en este video se observa un grupo de personas que intentan atravesar la alambrada de púas para entregarse a las autoridades. ¡Ah! Pero del otro lado de la barrera están miembros de la Guardia Nacional. Sí lo sangraron de su boca porque el muchacho le tiraba así, con el pie. Esta mujer que presenció el altercado pero que pidió mantenerse en el anonimato asegura que los soldados trataron de impedir por la fuerza el paso de algunas personas.
7: Ha sido mucha la agresión que les están dando, de hecho también de
8: los niños, de hecho, hechos racistas también les hicieron porque se burlaban de ellos. Ya de pie en suelo estadounidense se escucha a dos de los soldados gritarle al migrante que regresara a México. El migrante señala su rostro para mostrar las heridas que sostuvo al cruzar por los alambres.
2: Y siempre se pueden meter quejas, se puede hablar con un oficial para que vean si esos, esas acciones de los oficiales fueron eh, dentro del la descripción del trabajo.
8: Activistas aseguran que cualquier agresión contra solicitantes de asilo es inaceptable e inhumana. Obviamente pidiendo auxilio en nuestras puertas y esto es como, como los estamos o les estamos tratando de una manera deshumanizante. Las detenciones en Estados Unidos por cruces irregulares alcanzaron una cifra histórica en diciembre desde que se lleva el registro. Si van a cruzar, deben a cruzar por los puentes. Los números disminuyeron más de la mitad durante las primeras semanas de enero, según autoridades migratorias.
0: Los que entran por medio de. Eh, río, pues a lo mejor también ellos tienen peligro mucho su vida y es lo que se trata de evitar que mejor hagan todo en orden.
8: Y aunque muchos todavía luchan por entrar a pesar de las barreras físicas, otros optan por la vía legal.
0: Es mejor todo legal que no, para que no vayan a tener más consecuencias aquí.
8: Los migrantes que lograron ingresar al país fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza para que los procesen. Nos comunicamos con la Guardia Nacional del Estado para pedir una declaración, pero aún no recibimos respuesta. En
1: Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Un hombre de Filadelfia decapitó a su padre y publicó un macabro video en las redes sociales mostrando la cabeza de la víctima. El hombre de 32 años fue detenido sin derecho a fianza y acusado de asesinato.
0: La policía de San Diego arrestó a un hombre y a su hijo después de que el adolescente supuestamente hiciera amenazas verbales de disparar en su escuela secundaria Rancho Bernardo. Las autoridades registraron la casa del joven y encontraron varias armas de asalto y artefactos explosivos.
1: La Reserva Federal dejó hoy las tasas de interés sin cambios, es decir, que seguirán en el rango entre el 5,25% y el 5,50%. Sin embargo, esta declaración de política monetaria del Banco Central no estableció un recorte de tasas a corto plazo mientras se sigue tratando de reducir la inflación. Luis Mejid le dice qué significa esta decisión para su bolsillo.
4: Jesús Witzel no sigue de cerca las noticias de la Reserva Federal. Pero la decisión de mantener al mismo nivel los intereses lo afecta. No, sí, de hecho nosotros estamos esperando para expandirnos porque para él seguirá siendo caro pedir un préstamo para su negocio. Antes de sacar un crédito, antes de invertir, eh, ¿esperarías que bajaran un poco más los intereses? Sí, definitivamente sí, porque en estos momentos están muy altos. Financiar una casa, un automóvil o endeudarse con la tarjeta seguirá siendo caro. Aunque la economía nacional es robusta y la inflación está bajando, el Banco Central cree que es demasiado pronto para bajar la guardia. El director de la Reserva Federal quiere estar seguro de que la inflación continúa acercándose al 2% que buscan. Eso quiere decir que no habrá baja de intereses por el momento, pero no se descarta que las hagan en el futuro cercano. Probablemente mayo, abril, tengamos alguna novedad que pudiese anticipar. ¿cierto? No, no, no quizá un corte, pero sí una dirección más clara respecto de que hay una decisión por parte y convicción por parte de la Reserva Federal que es el momento de empezar a echar a andar el recorte de las tasas. Si la política de la Reserva Federal está frenando la inflación y la economía se recupera, ¿cómo es posible que muchos sientan que las cosas están peor? La pregunta es compleja, pero la explicación es relativamente sencilla. No es lo mismo pagar 50 centavos más en el café para aquellas personas que ganan muy bien que para quienes reciben el salario mínimo. Dicen que la cosa está mejor. ¿Tú no sientes cómo está mejor? No, 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 definitivamente no. La gente piensa mucho en gastar. Todavía son muchos los que siguen esperando sentir la mejoría. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: ¿Cuánto paga usted de renta? Bueno, más de la mitad de todos los inquilinos en los Estados Unidos pagan más en alquiler de lo que deberían, es decir que rentar un lugar para vivir les cuesta más del 30% de sus ingresos. Aunque los alquileres han disminuido por octavo mes consecutivo, el costo sigue siendo un problema. Una renta promedio en la actualidad supera los 1.700 dólares, esto es 300 dólares más de lo que se pagaba hace tres años.
1: Walmart anunció que va a añadir 150 tiendas en el país en los próximos cinco años. Esta es la primera vez que la compañía anuncia la creación de tiendas desde el 2021. También informó que en los próximos 12 meses someterá a remodelación 650 tiendas y está ampliando sus almacenes Sam's Club con planes de añadir más de 30 nuevos a los 600 ya existentes. Un juez federal desestimó la demanda de Disney contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en la que se le acusa de utilizar su poder político para castigar a la compañía. La disputa surgió por una ley firmada por DeSantis que le otorgaba poder sobre el distrito de 47 millas cuadradas que incluye los parques temáticos de Disney World en Orlando. Anteriormente, Disney tenía el control municipal de esa zona. La fiebre del Super Bowl se enciende y está por todo lo alto a medida que se acerca el 11 de febrero cuando los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco se vean las caras en Las Vegas. Y aquí
0: en Univision hoy tuvimos al invitado estelar, el trofeo Vince Lombardi. Nuestro equipo de narradores en español, Ilia, ya está listo. Y Alejandro Berry nos tiene un recuento.
2: Desde muy temprano, el trofeo Vince Lombardi visitó los estudios de Despierta América. También dio pie a una conversación en La Voz de la Mañana con Martín Gramática y Diana Flores. Martín, quien fue ganador de un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, estará acompañándonos en la transmisión del partido. Y Diana, la reconocida quarterback de Flag Football, nos acompañará como comentarista.
3: Me siento muy emocionada y orgullosa de formar parte de este gran equipo para transmitir por primera vez el Super Bowl en español creo que va a ser algo increíble.
2: El Lombardi engalanó también la sala del gordo y la flaca y siguió rumbo al estudio de primer impacto. Los empleados de nuestra cadena tuvieron la oportunidad de sacarse fotografías con el trofeo. El trofeo representa un balón de tamaño real. Cuesta alrededor de 50 mil dólares confeccionarlo. Está hecho completamente de plata esterlina y pesa 7 libras. Se le llamó Vince Lombardi en homenaje al coach que creció dentro de una familia de migrantes italianos y que se convirtió en un símbolo de liderazgo en este deporte. Según la NFL, el nombre de Vince Lombardi es sinónimo de grandeza, gloria y triunfo. Memo Schutz también se unirá a nuestra cobertura en español. Juego histórico, donde los 49
3: de San Francisco van a buscar convertirse en una de las escuadras más ganadoras. Empatar a los Patriotas y a los Acederos con seis títulos. Y más que eso... El show de medio tiempo. Usher, todos
4: quieren saber qué va a ser Usher en Las Vegas. Va a ser un juego para recordar.
2: Junto con Ramsés Sandoval, quien narrará por primera vez un Super Bowl, y su servidor estará siguiendo toda la acción desde el terreno de juego. Super Bowl 58, una fiesta que no quiere perderse, este domingo 11 de febrero por Univision y VIX.
0: ¿No? O sea, es, es la emoción de escucharlo en español es muy distinto, muy, muy distinto. Aquí ¿no? está
2: el consentido.
1: Te tengo que confesar que tengo ver, una envidia porque te vas a Las Vegas. Claro, me <risas>
0: toca ir. Estoy a partir del próximo jueves. Vamos a estar transmitiendo el noticiero desde Las Vegas y durante todo el fin de semana hasta el Super Bowl. Bueno, Así que, que
1: te lo disfrutes.
0: Mira ese trofeo nomás.
1: Con eso nos despedimos.
0: Gracias.